0: Willkommen zum VR-Podcast. Heute zur Episode 306. Mit mir, dem Hanni. Es ist sehr traurig diese Woche. Der liebe Nani ist nicht da. Er ist im Urlaub. Und ja, weit weg. Weit, weit weg. Auf dem Schiff und äh, auf Land auch zwischendurch. Ja, was soll ich sagen? Ähm, jetzt nicht abschalten, weil ich alleine da bin. Weil ich bin nämlich gar nicht alleine. Ich bin nämlich heute hier mit dem. Lieben Jan, der heute die Vertretungsstunde macht. Deshalb ja, hey! Vertretungsstunde. Hallo! <lacht>
1: ja, grüß dich, Hanni.
0: Folge 306 schon. Was heißt schon? Wir Zeit. Also, deswegen hast du ja gesagt, komm, damit, dass, damit wir nicht drei Wochen Pause haben, ich helfe euch aus und vertrete den Nani. Sehr nett von dir. Vielen Dank dafür. Und wir haben heute ein Thema, über das wir sprechen möchten. Und zwar, das Jahr geht zu Ende, aber es kommen ganz, ganz viele Spiele noch raus. Und da wollen wir heute drüber reden, was uns so noch erwartet im, ja, in den restlichen acht Wochen, die das Jahr noch hat. Ja, und genau so
1: sieht es aus. Ich würde sagen, ähm, die kommenden acht Wochen bieten noch einiges. Und äh, der Blick in den Spiele-Release-Kalender hat mir gezeigt, so es ist es auch in den letzten paar Wochen doch einiges rausgekommen. Man merkt, es geht auf Weihnachten zu. Es ist die Holiday Season und die äh, Spieleentwickler hauen noch mal so ein bisschen raus, was sie im Portfolio haben. Ähm, ja, versuchen wahrscheinlich das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Gut für uns. So, dann <lacht> haben wir ein bisschen was zum Spielen. <lacht> und um da so ein bisschen Übersicht zu verschaffen. Was ist denn da alles und was erwartet uns denn noch? wofür lohnt es sich denn vielleicht, das Geld jetzt noch nicht auf den Kopf zu hauen, sondern erst in ein paar Wochen äh, haben wir uns so ein bisschen dahingesetzt und du mhm. hast ja eine, fand ich toll, super Liste gemacht, ein bisschen runtergeschrieben, was wir da so alles haben und ich, die gucken wir äh, uns mal ein bisschen näher an.
0: Ich war auch völlig überrascht, dass hier noch so viele Spiele in der Pipeline für dieses Jahr stehen und wenn man weiterliest, dann geht es ja im Prinzip nächstes Jahr direkt weiter mit noch viel, viel mehr Spielen, also und Wir haben uns ja jetzt eigentlich auch hier auf die Quest und die PlayStation VR 2 beschränkt, weil das halt jetzt unsere Systeme sind. Du hast mir verraten, du möchtest dir dann doch jetzt zeitnah die Quest 3 besorgen. Deswegen, ja, Quest und PlayStation VR 2. Und da ist alleine für die Systeme kommen schon ein Haufen, ja gut, teilweise natürlich alter Spiele, die nochmal neu aufgelegt wurden, verbessert wurden die natürlich äh, vielleicht schon vor ein, zwei, drei Jahren auf dem PC erschienen sind oder für andere Systeme, aber trotzdem ein Haufen an Software.
1: Genau, ein Haufen für uns, ne? also für, für uns, uns genau. Spieler. Ne? <lacht> Darüber können wahrscheinlich, in Anführungsstrichen, die Flat Gamern ein ja, müdes Lächeln äh, entlocken, was wir hier dann irgendwie äh, präsentiert bekommen. Wenn, wenn ich eben halt gucke, so für die Quest so in den letzten fünf Wochen, das sind irgendwie über 15 Spiele und für die bis zum Ende des Jahres sind das dann irgendwie nochmal über 20. Das sind dann ungefähr drei Stück pro Woche. Aber man muss sagen, die, da sind aber auch qualitativ gute Spiele dabei. Und Auf das finde ich, find ich eben halt schon mal herausstellenswert, was eben halt dann vorher eben halt nicht so unbedingt der Fall war dass wir doch jetzt hier doch einiges kriegen, wo es sich doch lohnt, da mal den einen, oder Euro zu investieren.
0: Genau. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen heute mal was ganz Verrücktes. Also erstmal, unsere Liste beinhaltet auch ein paar wenige Spiele, die kürzlich erschienen sind. Oder, ja, also Ende letzten Monats oder Anfang dieses Monats. Ich meine, wir haben ja heute auch schon wieder den vierten, äh, fünften, elften. Wenn ihr das hört, den siebten, elften. Ne, den 6.11. Ach, wir haben schon wieder Sonntagabend. Eieiei. Gleich schon wieder ins Bett. Und ja, wir machen heute mal was ganz Verrücktes. Und zwar kommt heute mal der Spieletest zuerst. Denn ich habe The, the Seventh Guest getestet auf der PlayStation VR 2. Und das ist ja schon am 19.10. rausgekommen. Genau. Und deswegen werden wir damit jetzt gleich starten. Beziehungsweise ich. Und. Ich glaube, du hast das Spiel ja damals, als es 1993 war es, glaube ich, rauskam, äh, am PC gespielt. Hast du das nicht mal erzählt irgendwie?
1: Genau, also ich habe es nicht 1993 gespielt, ah, okay. <lacht> sondern erst eine ganze Weile später. Es hat mich aber damals schon in der Spielezeitschrift sehr fasziniert, weil es somit einer der ersten etwas umfangreicheren CD-ROM-Spiele war. und ähm, ja, ich habe es dann irgendwann mal nachgeholt, als ich es dann für ganz kleines Geld irgendwo mal nachgekauft habe. Und das hat mir auch durchaus irgendwie Spaß gemacht. Also es ist ja so ein, so ein Knobelspiel. Und ich habe gelesen,
0: ja. das, hat, das hat damals tatsächlich die CD-ROM-Laufwerksverkäufe
1: angekurbelt. Also das kann war, ich mir durchaus vorstellen. Gut, also
0: war natürlich CD-ROM auch gerade noch ziemlich neu. Die meisten Spiele waren damals auf Diskette. Aber ich habe mir jetzt auch mal noch von dem von der Urversion ein paar Gameplay-Videos angeguckt und das hätte man natürlich auf auf Diskette überhaupt nicht realisieren können. Da war ja doch viel mit Sprachausgabe und mit ja, Video. Da war ja richtige Videoschnipsel irgendwie in, in die Computergrafik eingeblendet irgendwie. Es war schon, glaube ich, äh, was für die damalige Zeit was ganz Besonderes und wegweisend, das oder
1: ich, ich denke auch, also neben, neben Star Wars Rebel Assault war das bestimmt mit einer der Titel, der wirklich die, die CD-ROM-Laufwerksverkäufe angekurbelt hat. Ja. Dafür hat es sich gelohnt, so ein Laufwerk zu holen. <lacht>
0: ja, schön. Ja, ich würde sagen, ich steige mal direkt ein in den Test. Ich habe schön gespielt gestern, mhm. heute noch und äh, muss sagen, auch mir hat zumindest die VR-Version sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe allerdings festgestellt, die VR-Version natürlich von der Story ist, ist das, das Gleiche. Aber jeder, der die PC-Version von damals kennt, der kann getrost die VR-Version nochmal spielen, weil die Rätsel sind komplett anders.
1: Oh, ja, das also, ist gut zu hören. Es ja. hat nichts
0: mit dem Spiel von damals zu tun. Ähm, ja, insofern äh, ne? kannst du das dann auch nochmal spielen, falls du dich überhaupt noch an die Lösung der Rätsel von damals erinnern kannst. Aber ja, wie gesagt, ist ja anders.
1: Am meisten Ähnlich ist anders. ja anders. <lacht> Am meisten ist mir das irgendwie mit diesem, diesem Giftgrünen Kuchen noch in Erinnerung geblieben, den man irgendwie so geschickt in verschiedene Stücke teilen musste. Das
0: ist das erste Rätsel, ne? diese Anfangsszene in dem Speisesaal. Genau. Dining Room. Ja. Ja. Den gibt es zum Beispiel, also es gibt auch einen Kuchen weiterhin, aber den muss man nicht in, in sechs Teile teilen zum Beispiel. Okay. Also, da ist dann ein, ein anderes Rätsel. Um, ja, wo fange ich an? Klar, wir haben natürlich jetzt hier eine, wir haben jetzt keine keine echten Schauspieler mehr in der <lacht> für die Zwischensequenzen. Wir haben jetzt komplett, ähm, ja, komplette 3D-gerendert Figuren und eine schöne Grafik. Grafisch hat man natürlich schon Besseres gesehen, aber es ist ganz nett gemacht. Dann auch mit den mit, mit der Musik, das ist wirklich sehr stimmungsvoll. Die, die Synchronisation der einzelnen Figuren, sehr schön gemacht. Und ja, es ist insgesamt sehr stimmungsvoll, ein bisschen gruselig auch, obwohl ja eigentlich nicht nichts Schlimmes passiert, zumindest am Anfang. Ich habe es ja noch nicht zu Ende gespielt. Ich habe nur gesehen, es gibt irgendwie einen Trophäe, dass man irgendwen am Ende besiegen muss. Ich <lacht> Keine Ahnung, was da noch zum großen Showdown kommt. Um, Im Prinzip besteht das Spiel ja tatsächlich nur aus Rätseln, aus so kleinen Puzzlespielchen. Ja, es geht natürlich schon so, so Richtung Escape Room, wobei, ja, Escape Room ist vielleicht zu viel gesagt, es sind ja doch eher so, so kleine einzelne Puzzlespiele, die man lösen muss, um die einzelnen Räume dann abzuschließen. Also es gibt Insgesamt 17 Räume. Ich glaube, in dem Originalspiel waren es sogar 20 oder über 20. Also ein bisschen abgespeckt. Mhm. Und da muss man von, von Raum zu Raum gehen. Und in jedem Raum sind dann ein, zwei, drei, vier Rätsel, die man nach und nach lösen muss, um dann wieder ja, Gegenstände zu erhalten, um dann den Raum am Ende abzuschließen. Ja, Es geht dann darum, die Geschichte dieses verlassenen Hauses, in dem man sich befindet, so ein bisschen zu erkunden und ja, was, was der Gastgeber, der damals diese sechs Gäste da zu sich geladen hat, äh, was da vorgefallen ist, irgendeine schlimme Sache scheinbar. Was genau, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, will ich eigentlich auch nicht, ne? ich will ja nicht spoilern, <lacht> aber es muss irgendwas passiert sein. Ein Kind spielt irgendwie auch noch eine Rolle, man hört zwischendurch dann immer Kinderstimmen, das sind dann die besonders schaurigen Momente und äh, ja, man rätselt sich dann hier von Raum zu Raum und deckt dann nach und nach die Geschichte auf. Was sehr schön gemacht ist, man hat eine, ein, so eine Lampe in der einen Hand, in der anderen Hand eine Karte, wo man dann auch das Haus sieht mit den einzelnen Räumen und dann sieht man auch, welchen Raum man abgeschlossen hat. Und äh, man kann sich dann auch Hilfe holen, theoretisch, m, zu jedem Raum und zu jedem Rätsel, wenn man das möchte, wenn man das braucht. Dazu muss man Münzen sammeln, die man findet. Und für jede Münze gibt es dann theoretisch eine Hilfe. Wenn man alle Trophäen haben möchte, alle äh, Achievements, dann sollte man die Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Früher oder später kommt man aber, glaube ich, auf die Lösung. Dies Teilweise sind sie schon recht anspruchsvoll. Zumindest ja, erstmal herauszufinden, was will das Spiel in dem Moment von mir. Aber wenn man es dann einmal durchblickt hat, ist es eigentlich meistens relativ einfach lösbar. Und äh, ja, man hat dann immer so ein, also teilweise habe ich da gesessen und relativ lange an so einem Rätsel überlegt und irgendwann macht es dann Klick und dann freut man sich, dass man es dann doch geschafft hat oder ärgert sich, wieso man so lange gebraucht hat. <lacht> okay. Logischerweise, ja. äh, Ist es äh,
1: denn so, dass man sich in dem Haus dann frei bewegen kann?
0: Du kannst dich frei bewegen in dem Haus und in den Räumen, die schon offen sind. Also ich glaube, das war im Originalspiel auch so, dass du ja, nur bestimmte Räume dann geöffnet wurden. Also sobald du einen Raum durchgespielt hast, öffnen sich dann neue Räume. Also es sind, ja. sind auch schon mal mehrere Räume parallel offen. Da kann man dann, wenn man das eine noch nicht durchblickt hat, geht man schon mal in den anderen Raum und löst dann da ein bisschen was. Man kann die Rätsel auch durchaus halb lösen oder ein Rätsel des einen Raumes und dann ein Rätsel des anderen Raumes. Aber letztendlich, um natürlich in der Geschichte weiterzukommen, muss man die Räume abschließen. Und immer wenn man so einen Raum abgeschlossen hat, dann gibt es auch eine kurze Zwischensequenz mit, den, ja, mit einem, zwei, drei oder mehreren dieser sechs Gäste, die dort geladen wurden. Und ja...
1: Das mit dem Freibewegen hatte mich jetzt einfach nur interessiert, weil bei dem Spiel, bei dem Ursprungsspiel war es eben halt so, dass, dass man sich eben halt in bestimmten Positionen immer bewegen konnte und dann gab es eben halt eine, eine gerenderte Sequenz, die dann abgefahren worden ist, wo man dann eben halt, weiß nicht durch die Tür tritt oder durch an das nächste Rätsel herantritt und so weiter. Das waren dann immer feste Bahnen, auf denen man sich dann bewegt hat. So, aber dann scheint ja dass das, er jetzt... das war auch, ja mehr so
0: ein, so ein point and click ja point and click genau. adventure mäßig Zwar war schon auch in 3D glaube ich ne? aber es genau wie du schon sagst du hast halt irgendwo hingeklickt und dann schwenkte die Kamera darüber also frei bewegen konnte man sich nicht ja
1: und die rätsel die ja jetzt anscheinend doch dann etwas neu aufgelegt worden sind so die profitieren dann von vr dann weil man sich da drin bewegen kann in dem rätsel weil man sich umgucken kann oder wie muss man sich dann so dieses Rätsel lösen, dann vorstellen?
0: Naja, du hast dann halt vor dir dieses Rätsel und musst dann, ähnlich wie man das auch von Escape Rooms kennt, deswegen erinnert das schon so ein bisschen daran, muss halt, kann Dinge hochheben und sich angucken. Man kriegt natürlich auch Hinweise in den Räumen. Man kann, was weiß ich, Dinge verschieben, Bilder verschieben oder Knöpfe drücken, Tasten drücken und. Schränke öffnen, Schubladen öffnen. Also das kannst du alles machen, um dann so an Hinweise zu kommen oder auch an irgendwelche versteckten Münzen oder Schnipsel, die dann für die Story wichtig sind. Äh, ja Und äh, genau, die erwähnte Lampe ist noch ein wichtiges Element. Das wollte ich, hatte ich fast vergessen. Diese Lampe, die kann nämlich die Vergangenheit sichtbar machen. Also okay. bei, bei bestimmten Rätseln zum einen macht sie einfach so die Vergangenheit sichtbar. Also ich kann den ganzen Raum damit ausleuchten. Überall, wo dann die, der Lichtstrahl hintrifft, verändert sich dann der Raum. Das heißt, irgendwelche Verschmutzungen sind dann weg, Spinnweben sind dann weg oder Beschädigungen im Fußboden und solche Dinge. Das heißt, an der Stelle ist dann der Raum so wie damals. Äh, Bilder an den Wänden ändern sich, was teilweise, ja, interessant ist, was es genau damit auf sich hat, äh, habe ich noch nicht herausgefunden. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig für die Rätsel. Teilweise kann man hin Hinweise damit entschlüsseln, ähm, die irgendwo ja, drauf, ge drauf gemalt wurden und dann nachträglich äh, weggewischt oder weggekratzt und die werden dann damit wieder sichtbar gemacht. Das ist eigentlich ein ganz schönes Element, was sie da eingebaut haben, weil das gab es, glaube ich, im Original auch so nicht
1: kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, es hört sich schon etwas anders an als das ursprüngliche Spiel. Und von daher wirklich durchaus nochmal interessant, das dann jetzt auch nochmal in der VR-Version zu erleben. Ja, Erinnert also, mich so ein bisschen an, so wie du das erzählst, an The Room VR zum Beispiel. Das ist ja auch wie so eine Art ja, Escape genau. Room mit Rätseln. Okay. Und wo du das gerade auch sagtest mit dem, mit dem Blick in die Vergangenheit, da gab es ja auch so ein Element. Ja, und das hat mir auch durchaus sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall sofort gepackt, das Spiel. Und ich habe dann doch einige Räume schon ja, gelöst und ich kann es nur empfehlen. Was ein bisschen nervt, was nicht so schön ist, ist die 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 Präzision der der Hände oder der Steuerung. Das ist teilweise sehr unpräzise. Also wenn ich irgendwelche kleinen Tasten drücken möchte, dann treffe ich auch schon mal zwei oder drei Tasten. Oder wenn ich irgendwas drehen muss, dann muss man manchmal drei-, viermal drücken, bis der Gegenstand, den ich drehen möchte, reagiert. Das ist ein bisschen schade, also da könnte man noch ein bisschen nachgebessert werden. Das ist aber eigentlich auch der einzige Kritikpunkt. Klar, die Grafik könnte ein bisschen besser sein, Stimmung, Licht, Sound ist super, wie ich finde, Schwierigkeit der Rätsel genau richtig, also so, dass man manchmal überlegen muss und aber dann doch eigentlich meistens drauf kommt. Und zur Not gibt es ja noch das Hilfesystem, was auch sehr schön ist. Wenn man dann dieses Hilfesystem nutzt, da kriegt man dann auch nicht, wird nicht gesagt, hier so und so ist dann die Lösung. Das ist dann, glaube ich, erst beim dritten, bei der dritten Hilfe, sondern auch das ist dann so ein bisschen verschlüsselt, gibt es dann so einen Hilfesatz, der dich so ein bisschen in die Richtung stößt, dann doch noch selbst auf die Lösung zu kommen. Also das ist eigentlich ganz nett gemacht. Ja, Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen, außer kauft's euch und spielt's, wenn ihr auf so Rätselspiele steht. Ich finde es super. Vielen ja, Dank hört für sich sehr Spaß. Spaß. <lacht> <lacht> So, Punkt 1 abgehakt.
1: Hört, hört, hört sich sehr gut an. Ich habe gerade ja. noch mal gesehen, so das Spiel ist ja von Vertigo Games entwickelt worden. Ja. Keine Unbekannten in der VR-Industrie, zumindest was die Software betrifft. Richtig. Ja, haben wir schon After the Fall zum Beispiel gemacht oder Arizona Sunshine, also zum Beispiel. Ja. Und noch einige andere. Die Ohr, wir, Ohr, wo Ohr. wir auch schon
0: einige von getestet haben. Also, und auch das mhm. wurde uns wieder zur Verfügung gestellt, netterweise, von Vertigo. Also, ja, vielen Dank. guter Entwickler. <lacht> also, was, was das angeht. <lacht> die ähm, geizen da nicht so wie andere. Ja. Das Super. nur so am Rande. Ich würde sagen, bevor uns die Zeit wegläuft, weil wir haben ja auch noch ein bisschen, zum einen müssen wir ja gleich schlafen und zum anderen haben wir noch einiges vor uns hier. Ja, Eine riesige Spieleliste, die wir abarbeiten müssen. Wir werden natürlich jetzt nicht jedes Spiel, spielen. nicht dass ihr jetzt Angst habt und dass ihr gleich hier uns wegpennt, wenn wir euch jetzt hier 60 Spiele vorlesen. Nein, so schlimm <lacht> wird es nicht.
1: <lacht> Erstens werden es keine 60 Spiele, zweitens... Es geht jetzt.
0: Ich dich, dass es 16 Spiele werden <lacht> der Liste nach.
1: <lang>. Genau, aber dann nehmen wir jetzt ein paar ausgewählte von raus und ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich hatte mich fand ich ganz interessant das ist auch ein, ein Spiel was zeitgleich mit The Seventh Guest zumindest für die Quest rausgekommen ist heißt Sushi Ben VR ein, ein Adventure von Big Brain Studios. Uh, das ist eher ein neueres Studio und scheint wohl deren Erstlingswerk zu sein. Ist auch für die PSVR 2 schon rausgekommen oder kommt noch jetzt raus. Und äh, Singleplayer-Spiel. Und ich habe mir das jetzt äh, eine ganze Zeit lang jetzt angeguckt. Äh, das ist im Prinzip ein, ein, ein Spiel, ein, ein Singleplayer-Spiel, was in Japan stattfindet. Und man kommt als Person die in, in weiß nicht, mit einem Zug gefahren in eine Stadt und wohnt dann dort. Man ist ein neuer Bewohner der Stadt irgendwie oder ich habe es noch nicht ganz genau herausgefunden. Auf jeden Fall trifft man relativ schnell dann auf einen Sushi-Restaurant-Besitzer oder Mitarbeiter, deren Boss, glaube ich, irgendwie geflohen ist oder so. Und ähm, ja, muss halt irgendwie diesen jungen Menschen der sehr engagiert ist, da dieses Sushi-Sushi-Restaurant zu führen, dann irgendwie helfen, dass er, dass dieses Restaurant wieder so ein bisschen ans Leben kommt. Ähm, was ich total interessant finde an diesem Spiel, also das ist jetzt grafisch keine Bombe, aber es halt äh, sehr stimmig im, im Gesamten und insbesondere für Menschen, die, glaube ich schon mal, also ich sag mal in Japan waren oder eben halt Japan-affin sind und oder diesen Manga-Style einfach irgendwie mögen, so für die ist das eben halt doch, die werden sehr viele Elemente einfach wiederfinden. so Das fängt an von, von der Architektur, die da eben halt zu sehen ist, so und oder von da gibt es einen kleinen Hund, so, so ein Shiba Inu, das ist halt so ein typischer japanischer Hund, so das Postboten, der da rumrennt, das ist halt einfach Japan, was man da sieht, so und in sehr süß, halt dargestellt, das ist so, im Prinzip ist das ein Visual Novel, ne? also so eine, so eine sehr auf visuelle Elemente gesetzte Geschichte, die da eben halt erzählt wird und ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht so ein ewig langes Spiel, das hat man irgendwie so, so in vier, fünf Stunden wohl durchgespielt, aber im in, in Gesamten sehr, sehr stimmig, sehr gemütlich, ist relativ textlastig, so wie ich das mitbekommen habe, also gibt es sehr viel Gespräche, die dann geführt werden, die man dann sich anhört und äh, wo dann im Prinzip die die Geschichte dann einfach dann erzählt wird, die dann in dieser kleinen Stadt dann stattfindet und dann gibt es so kleinere äh, Rätsel und Spiele, die man äh, durch durchlebt, um dann Leuten irgendwie zu helfen und die dann irgendwie in dieses Sushi-Restaurant am Ende dann reinzuführen, so dass sie eben halt dort Gast werden. So das irgendwie so darum geht's und das ist wirklich sehr, sehr nett und niedlich gemacht und also wie gesagt, also wer, wer was mit Japan anfangen kann und, und Manga Stil mag und so weiter, also die dürfen sich das sehr gerne mal näher angucken und für die könnte das echt was sein, also ich äh, werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken, genau.
0: Ja, ich hatte mich gewundert, dass du dir ausgerechnet das Spiel jetzt rausgeguckt hast. <lacht> ich hatte auch ich mir den Trailer angeguckt, ein bisschen Gameplay mich spricht das ja so überhaupt nicht an. Ich meine, mit Japan habe ich auch nicht so, so eine Verbindung. Gut, so macht das, ich kann das... Sinn, äh, wenn, wenn du das so erzählst, weil du hast ja, glaube ich, mit Japan oder du warst, glaube ich, schon mal in Japan, ne? Mehrfach.
1: Ich, ich, ja, ja. <lacht> genau. Ich, ich habe eine japanische Frau und genau, ich war auch schon ein paar Mal in Japan und so weiter. Von daher ist das genau mein Ding irgendwie. Und ich auch mag auch Mangas und Animes <lacht> und so, genau.
0: Ja, weil genau damit kann ich nämlich auch nicht viel anfangen, mit diesem
1: Mangas-Style. Und dann ist das Spiel auch nichts für einen. Also dann ist das, ist das auch so ganz ehrlich zu sagen. Und genau. Und was
0: ich auch überhaupt nicht mag, ist Sushi. <lacht> 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 ja. Wobei man das ja hier nicht essen muss. Ne? Nein. Ich, ich hatte das gesehen und habe eigentlich gedacht, dass es so, der erste Eindruck war so eine Minispielsammlung irgendwie. Aber ist es ja scheinbar dann gar nicht, ne?
1: Das ja, die, die kommen halt auch drin vor, aber. Aber ja, schon eher Story. Eher Story okay. und ein paar Minispielen gespickt irgendwie, um das Ganze nochmal aufzulockern und.
0: Aber leider ohne Sprachausgabe, das ist natürlich.
1: Doch, das ist mit Sprachausgabe. Doch, mit Sprachausgabe.
0: Ja, weil du sagst ja. gerade, man müsste viel Texte lesen. Also, ähm, ich, ich erinnere mich nur zurück an so diese alten äh, Rollenspiele, so vom Nintendo damals, wo man ja auch ganz viel Text lesen musste.
1: Ja. Das liegt wahrscheinlich an dem Video, so, was ich gestern okay. mir angesehen habe. Da war die Sprachausgabe nämlich auf Japanisch eingestellt, was unheimlich viel zur Atmosphäre beiträgt, aber da muss man sich die englischen Untertitel halt durchlesen. Ah, okay. Das hatte ich nämlich gestern dann getan, um dann eben halt auch ein Wort zu verstehen. Und, aber man kann auch auf Englisch die Sprachausgabe umstellen, habe aber gehört und das kann ich absolut nachvollziehen und jeder Anime-Fan wird eben halt auch sagen, so mach das bloß nicht, <lacht> wenn du dir irgendwie sowas äh, extrem japanisches dann eben halt anguckst, dann musst du auch die Sprachausgabe auf Japanisch stellen, weil äh, sonst geht der Flair einfach flöten.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, ja.
1: ja genau. Ich glaube, das mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen.
0: Nee, das äh, glaube ich auch. Ich meine, ist ja doch einer der kleineren Titel. Weshalb wir jetzt zu einem der größeren Titel, vermeintlich größeren Titel kommen. Ähm, aber du sagtest im Vorgespräch, so doll ist wohl nicht, ne?
1: Ghostbusters. Ja, Rise of the Ghost Lord.
0: Sind wir schon? Ja, da? ja, klar, doch. Ja. No, das no. Rise of the Ghost Lord. Das hat mich damals ja im, als wir das da auf dieser. Wie hattest du es eben genannt? Ich habe jetzt auch
1: schon mit Gaming Showcase.
0: Auf dem Gaming Showcase gesehen haben und da habe ich mir ja auch schon gedacht, oh, schade, dass das so aussieht, wie es aussieht, weil da hätte ich schon Bock drauf auf mal so ein richtig schönes ghostbuster spiel aber
1: dieser Cell-Shading-Cartoon-Look. Diese,
0: dieser Cartoon-Look und dann aber auch nicht nur, ich meine, ich habe nichts gegen Cell-Shading und gegen Cartoon-Look, wenn es ordentlich aussieht. Aber die Charaktere, die sahen manchmal teilweise so merkwürdig aus. Also irgendwie so zerbeult und eckig, kantig. Also nicht, nicht schön halt. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben. Ich habe jetzt keinen aktuellen, kein aktuelles Gameplay mehr an, mir angeguckt. Aber das nee, hatte mich dann auch ein bisschen abgeschreckt. Und dann ist das ja auch noch nicht mal günstig, ne? Das kostet ja, glaube ich, 50 Euro. Habe ich das richtig im Kopf, Ich glaube? Zumindest die PlayStation VR 2 Version. Und das, puh. Sonst hätte ich es nämlich durchaus mir mal gegönnt, glaube ich, und da mal reingeschaut, weil ich halt Ghostbusters mag, ne? Aber
1: Ähnlich, ich mag halt Ghostbusters.
0: Ich werde es auf jeden Fall sicherlich irgendwann Vielleicht, wenn sie da nochmal ein bisschen was nachpatchen und wenn es irgendwann mal im Sale ist, dann werde ich es mir bestimmt mal angucken und ich wäre auch durchaus bereit, jetzt da 20 Euro für zu bezahlen, aber mehr glaube ich nicht.
1: Ja, also genau. Ich hatte damals auch bei dem Trailer, den sie da mal gezeigt haben, bei dem Gaming Showcase, habe ich auch gedacht, okay, Ghostbusters ist erstmal eine tolle Marke, die jetzt dann mal auf ein VR-System dann kommt. Die Musik, die dann erklang, hat auch sofort Stimmung gemacht, aber das Visuelle passt irgendwie, zumindest für mich und wie ich jetzt höre, für dich auch irgendwie nicht so richtig und ähm, ja, an, an also an dem Look, den sie eben halt damals gezeigt haben, so das ist ja noch gar nicht so lange her, äh, fünf Monate ungefähr, da hat sich auch nichts dran geändert. Also das ist einfach so, dieser dieser Stil, dieser visuelle Stil von dem Spiel, und ja, entweder kommt man damit klar oder eben halt nicht. Aber das ist vielleicht eine Komponente. So wie ich jetzt eben halt herausgehört habe, ist es aber auch vom Inhaltlichen her jetzt nicht so der Knaller geworden. Und, ähm, also es ist halt irgendwie sind es Missionen, die da gespielt werden, aber die auch ja eher so ein bisschen lieblos aneinandergereiht sind. Äh, den roten Faden oder so konnte ich jetzt auch nicht so richtig erkennen, obwohl das Intro irgendwie das schon erst vermuten lässt. Es hat so ein bisschen After the Fall-Komponenten. Das war nämlich das, was ich am Anfang also beim Trailer damals auch noch so gedacht habe. Es ne? ist ja so ein Vierspieler-Koop-Spiel. Man kann es auch alleine spielen, aber das glaube ich als ist schon eher so ein Multiplayer-Spiel, so dass man eben halt zu viert auf oder zu dritt auf, auf Geisterjagd geht dass die Komponenten, Protonstrahl und so weiter, das sind aufrüstbare, aufwertbare, ja, Items einfach, die man dann in seinem, in seinem, ja, wie sagt man, in seiner Station, in seinem Home da in so eine Maschine einspannen kann, um sie dann eben halt abzugraden. Das hat mich total an After the Fall erinnert. Ähm, ja, aber das ja, nützt irgendwie wohl alles nicht so richtig. Also es scheint wohl, äh, man kann schon fast sagen, auf eine Lizenzgurke so ein bisschen hinaus zu laufen, was mhm. total schade einfach ist. Ja. Also da ja. ist wohl eher Name groß, aber das, ja, das Gameplay halt nicht so.
0: Ja, ich hatte mir deutlich mehr erhofft. Und ja, eigentlich, ja. eigentlich hatte ich insgeheim mir sowas erhofft wie damals. 2009, als das, das Ghostbusters Spiel rauskam, was wirklich gut war, was ich verschlungen habe, was ich geliebt habe. Ja. ja Schön mit Story und ja, gut, dieses Koop-Zeug, weiß ich nicht, ob ich das brauche bei so einem Spiel. Klar, bietet sich an, weil es halt, ja, vier Geisterjäger sind.
1: Genau. Ja, zum Preis, also jetzt mindestens kann ich das für, für die, die Quest-Version sagen, also die kommt 35 Euro in der Standardversion daher und dann gibt es eben halt aber nochmal für 55 Euro dann ein Full-Containment-Edition als als Bundle. Und da sind dann aber auch eher nochmal so ein paar zusätzliche Dinge drin, wie irgendwelche zusätzlich spielbare Avatare und ein paar Skins und irgendwelche Sammelobjekte und so weiter. Also nichts, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass man es unbedingt braucht. Ähm, von daher kommt man wohl mit den 35 Euro auch erstmal hin. Und mhm. ansonsten kann man aber dann über einen In-App-Kauf dann dann auch nochmal eben halt nachlegen, falls man meint, das dann doch brauchen zu wollen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt finde ich es natürlich nicht. Ich wollte gerade mal gucken, weil ich habe doch da diesen enormen Preis im Kopf, ob es für die Playstation-Version auch eine andere Version noch gibt, aber ich finde es gerade nicht. Mhm. Ich kann auch ähm, was
1: zu dem Entwickler sagen, dahinter steckt Endreams. Die haben ja auch eigentlich Erfahrung im VR-Sektor. Die haben ja jetzt zuletzt für PSVR 2 Synapse rausgebracht. Für die Quest hatten sie mal Little Cities zum Beispiel entwickelt oder eben halt auch relativ etwas neuer so den ultimativen powerwash Simulator. Ja, aber der ja, der ist auch irgendwo hier noch auf unserer Liste stehen. Der ist aber auch auf der Liste. ja. Der ist ja auch kürzlich hm.
0: schon released. Ähm, ich hab's ich habe gefunden jetzt hier tatsächlich. Also nee, du hast recht. 35 Euro die normale Version. Aber wenn man die Suche bemüht, findet man erstmal nur diese Full Containment Edition für 55 Euro. Und die hat mich natürlich direkt abgeschreckt. <lacht> Aber auch 35 Euro wäre ich jetzt erstmal nicht bereit, glaube ich, auszugeben. Wie gesagt, so 1999, das wäre, da hätte ich noch gesagt, okay. Ja, auch bei den jetzt nicht ganz so guten Kritiken. Ja. Wenn es natürlich jetzt das Superspiel gewesen wäre, klar, dann ist auch 35 Euro
1: gerechtfertigt.
0: Das ist klar. Na gut. Aber ist halt nicht so. Ja, wolltest du noch was sagen, sagen dazu? Oder?
1: Nee, ich glaube, da ist jetzt alles zugesagt. So, ein bisschen schade. Ich hätte mir eben halt mehr davon erhofft. Ich, ich glaube, noch, das ist auch nicht irgendwie noch wirklich patchbar oder so, dass, dass da jetzt ein toller, tolles Spiel noch bei, am Ende rauskommt. Ja. Ich glaube, der Zoo ist leider abgefahren.
0: Naja, okay.
1: Dafür cool. gibt's ja mal lieber nach vorne. Menge andere Spiele. Ich
0: wollte noch kurz erwähnen, äh, das Spiel Journey to Foundation, was auch schon released ist, aber kürzlich und äh, da hatten wir uns aber jetzt drauf geeinigt, rede ich in der nächsten Folge drüber, weil auch das konnte ich schon testen oder habe ich, <lacht> hab ich getestet, habe ich gespielt und ja, da könnt ihr euch also drauf freuen in der nächsten Folge.
1: Ein Spiel mit einer interaktiven Story, wie ich gelesen habe. Das, da bin ich ja. sehr gespannt, was du da beim nächsten Mal zu erzählen hast. Was heißt denn interaktive Story? Also nicht so, steht hier im, im Store zumindest.
0: Ah, okay. Ja, sind, sind Spiele nicht immer interaktiv? Ich wüsste jetzt gerade nicht, was <lacht> die damit meinen. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, also Story, das hatte mich interessiert. Interaktiv, natürlich, klar, alles, was am, am PC-Videospielgerät oder in VR spielbar ist oder so, ist natürlich in irgendeiner Form interaktiv. Hörte sich wahrscheinlich nur dann toller an, so wenn man das dann doch mit dem Wort Story kombiniert. Naja,
0: basiert auf jeden Fall auf einer, auf einer Buchtrilogie von Isaac Asimov und aus den 50er Jahren, also schon ganz alt, die äh, Geschichte. Wohl einer der wegweisenden Science-Fiction-Werke. Ähm, wahrscheinlich Kenner wissen sofort, ja, hier, es soll wohl relativ bekannt sein, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen den Titel, also die Bücher habe ich nicht gelesen. Und äh, habe aber auch gehört, dass es durchaus mh, ja, wenn man der Story im Spiel voll und ganz folgen möchte, durchaus nicht schlecht wäre, wenn man die Bücher kennen würde. Aber gut, dazu dann in der nächsten Folge mehr. Kann ich aber auch nicht so richtig beurteilen, weil ich habe die Bücher ja wie gesagt nicht gelesen. Und ich habe es auch noch nicht zu Ende gespielt, also schauen wir mal, ob ich die Story vielleicht auch so begreife. Macht auf jeden Fall erstmal einen ganz guten Eindruck, wenn auch technisch auch wieder sehr einfach und ein bisschen hintendran. Ähm, ja, das kann ich schon mal sagen. Okay, also ab in die Zukunft, also in die nahe Zukunft. Diesen Monat kommt ja auch noch einiges und nächsten Monat, also ja klar, <lacht> deswegen sind wir ja heute hier, ne? um über diesen und nächsten Monat zu sprechen.
1: Ich pick mir jetzt einfach mal ein Spiel raus, was in 1, 2, 3, 4 Tagen rauskommt. Am 9.11. Oh. heißt Stride Fates ein ein. Du hast hier aufgeführt als Action-Adventure und Plattformer. Es ist im Prinzip ein Parkourspiel, ein Parkour-Laufspiel mit Action-Elementen. Es gibt schon einen ersten Teil davon, der vor einiger Zeit rausgekommen ist und äh, ja, durchaus äh, wohl auch sehr gelungen war. Es war vom Umfang her ein bisschen abgespeckter. Es gab irgendwie, man konnte gegen die Zeit laufen und man konnte irgendwie einen Endlos-Run machen, um dann eben halt möglichst viele Punkte zu kriegen und so weiter. Das war ja im Prinzip, wer noch Mirror's Edge von, vom PC kennt, im Prinzip ist es genau diese Art von Spiel, dass man über Hochhäuser, Dächer rennt und sich von Dach zu Dach hangelt über Ziplines, irgendwelche Dachgärten, irgendwelche Dachschrägen runter und so weiter und so fort, sich da irgendwo dann rüberspringt, hochhangelt und weiterläuft. Und was dem ersten Teil aber gefehlt hat, was immer nachgereicht werden sollte, war eine Story. So, und was hat jetzt der Entwickler gemacht? Er hat diese Story für den ersten Teil jetzt nicht nachgeliefert, sondern hat sich gedacht, naja, daraus machen wir einen zweiten Teil zum, <lacht> zum normalen Preis und verkaufen das Spiel nochmal. Der Entwickler heißt Joyway. Übrigens, nochmal kurz erwähnt. Und was aber, naja, jetzt haben sie nicht einfach nur das alte Spiel genommen, haben Story-Modus dran geklatscht und wollen das jetzt neu verkaufen, sondern sie haben das gesamte Spiel schon genommen und haben es und überarbeitet. Es ist umfangreicher, es ist grafisch aufgebohrter, es hat wesentlich mehr Elemente äh, mit drin. Und was ich gesehen habe, ist, dass man jetzt auch mehr in den Innenräumen sich auch auffällt und da durchläuft und dann auch schon mal den einen oder anderen Gegner ausschaltet. Jetzt weiß ich nicht, wie umfangreich man sich da in den Gebäuden dann auch noch weiter bewegen kann, um, weiß ich mal, die Tür links oder rechts zu gehen. Aber das, was da in den Videos zu sehen war, das war auf jeden Fall extrem ansprechend, wie geschickt und mit welcher Leichtigkeit man, wenn man es wahrscheinlich dann auch einfach drauf hat, dann diese Gegner dann da ausschalten kann. Um eben halt da durchzukommen und dann, ja, da einfach weiter den, den Parcours entsprechend entlang zu laufen. Und wie gesagt, jetzt ist anscheinend ja dann auch Mission für Mission, wo man ein, ein gewisses Art von Ziel dann erreichen muss, so dass eben halt die Story dann fortgeschrieben wird.
0: Aber ist es denn so, dass alle Inhalte des ersten Teils dann auch da enthalten sind, so, oder?
1: Das habe ich, das habe ich jetzt wohl so nicht wieder Nein, ich denke, ja, okay. das ist schon ein komplett von Grund auf neu entwickeltes Spiel. Es hat einfach nur das Gameplay, die Game Art ist einfach eben halt äh, so hm. vom ersten Teil. Aber dann ist doch eben halt doch rundrum ein neues Spiel einfach. Ja, gut, das ist ja dann nicht schlimm. Ja, nee, also ich denke auch, also wer, na klar, gut, wer damals das, das Spiel unter der Prämisse gekauft hat, so ich, investiere jetzt in das Spiel und kriege noch einen versprochenen Story-Modus obendrauf, der dann irgendwie in ein paar Monaten da mal kommt und dann kriegt man den nicht. Das kann ich natürlich nachvollziehen, dass das ja dann nicht gerade für Freude sorgt. Jetzt weiß ich nicht, wie teuer das Spiel damals war, aber wer jetzt eben halt neu einsteigt, denke ich, ist das ganz legitim, dann zu sagen so, jetzt investiere ich mein Geld und habe Spaß mit dem Spiel. Und nach Spaß sieht's ja. aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch direkt den Trailer gesehen und die Gameplay gesehen und habe mir gedacht, wow, muss du eigentlich mal spielen. Macht Spaß, weil auch ich habe Mirror's Edge und auch den Nachfolger von Mirror's Edge damals nicht am PC, aber auf PlayStation 3, glaube ich, war es gespielt. Ja. Und äh, ja, es waren auch mit meine Lieblingsspiele und ich weiß noch nicht, wie das jetzt mit VR, wie verträglich das ist, weil es geht ja da doch, wenn das so ähnlich ist, doch recht rasant teilweise zu. Und wenn man dann springt und fliegt und landet und dann noch kämpft und das war ja das Schöne bei Mirror's Edge. Du konntest ja, wenn du es wirklich konntest, konntest ja von vorne bis zum Ziel eigentlich durchrennen und zwischendurch noch Gegner wegballern und ohne irgendwie einmal anzuhalten. Ne?
1: Ja, genau. Also, das war also, schon das fand ich,
0: ganz cool gemacht. Das, das fand ich
1: damals haben. auch extrem faszinierend und das spricht mich hier genauso wieder an und das, was ich so an, zumindest von dem ersten Teil gesehen habe, man ahmt ja im Prinzip so die Bewegung nach, ne? Also man, man, läuft nach vorne, indem man die, die Arme nach vorne und nach hinten eben halt bewegt, so man springt ab, indem man, ich meine, es ist ein Knopf, den man drückt, aber dann dazu dann aber auch noch die Armbewegung so nach unten dann macht, irgendwie man handelt ja. sich an, irgendwelchen Vorsprüngen oder Leitern eben halt dran und dann hoch, indem man auch wirklich so wie bei The Climb zum Beispiel dann auch festhält und dann sich im Prinzip die, die Arme von oben nach unten dann zieht, um sich dann nach oben zu hangeln. Also das sind relativ natürliche Bewegungen, die dann, die man da macht und bei The Climb weil bei anderen Spielen, wo, wo man auch dieses mit diesen Armen wedeln, Gorilla Tech zum Beispiel benutzt, genau diese Art von Fortbewegung. Das funktioniert. Also, und ich denke, sie haben im Prinzip einfach da nur alle Elemente nochmal zusammengeworfen und nochmal verfeinert und zu einem Gesamtspiel dann eben halt äh, gemacht, so wie beim ersten Nein. Teil ja auch und jetzt eben halt bei dem Nachfolgetitel. Ja, ich hatte
0: gerade überlegt, ob man, ob das so ein Spiel ist, was man besser im Sitzen oder im Stehen spielt, weil einem vielleicht dann doch, aber es hört sich jetzt doch eher nach was Sportlicherem an, so wie du das erzählst. Also, ja. am besten dann im Stehen und alles beiseite räumen. Gut, Im Stehen, freut <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zumindest äh, ähm, hatte ich ein Video gesehen und der Typ meinte dann auch am besten ohne Kabel.
0: Oh, 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 oh. Ja, dann Na, muss ich, doch muss ich, ich da Rest warten.
1: <lacht> muss, muss ich da eben halt das Kabel so geschickt nach hinten legen, dass man da nicht in Gefahr gerät, das eben halt mit den Armen dann wegzuwählen.
0: Wie ist das eigentlich? Weißt du, das sind diese die neuen Spiele dann auch noch mit der Quest 2 kompatibel oder sind das jetzt schon Quest 3 only
1: Titel? Nee, also Quest 3 only gibt es zurzeit nicht. Gar nicht okay. War die konkrete Aussage alles was jetzt in diesem Jahr kommt ist definitiv auf Quest 2 auch immer noch spielbar. Genau.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Wir hatten herausgefunden, dass das erstmal noch Quest-exklusiv ist und dann die anderen Versionen oder die zumindest die PSVR-2-Version dann irgendwann Anfang nächsten Jahres kommt. Ähm, ja, sie die Frage, ob das mit Kabel dann überhaupt Sinn macht. Ja. Da schauen wir dann mal. Vielleicht ist nächstes Jahr dann auch wieder das Geld für eine Quest 3. Vorrätig. Man weiß ja nicht. Okay, gut. Gut. So, weiter gehen wir in die Zukunft. Ähm, Such ja. dir
1: eins aus. Wo gehen wir denn jetzt hin? Im November hätten wir noch einen Assassin's Creed Nexus VR. Das soll am 16.11. rauskommen von Ubisoft und ein Spiel, was auch auf dem, nee, auf dem Gaming Showcase ist, glaube ich, nur ganz äh, nur erwähnt worden. Es ist bei, dem, bei der Meta Connect gezeigt worden und hat dort zumindest in dem Video unheimlich gut ausgesehen. Das war allerdings ein relativ kurzes Video. Ich hatte jetzt ein bisschen was längeres gesehen, was von den, von den Machern selber produziert worden ist. Es gibt halt noch keine Reviews und so weiter dazu. und das sieht schon echt, das, das macht Lust auf mehr. Also wer Assassin's Creed mag und dem wird das wohl richtig abholen. Haben die Entwickler auch wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie das betonen? Sie auch das ist ein Assassin's Creed, so wie man es halt kennt.
0: Letztendlich ist das ja auch nur ein Parkour-Spiel, ne? also, also zumindest so wie ich die von die, die alten Teile, die ersten Teile, ich habe jetzt schon länger keins mehr gespielt. Ich habe glaube ich die ersten vier damals auf der Konsole gespielt, hat auch immer viel Spaß gemacht. Letztendlich ist ja auch da viel Klettern, Springen und Kämpfen. Ne?
1: Ja, war eigentlich das gleiche
0: gleich. Spiel, nur in einem anderen äh, Setting. Ein bisschen
1: Schleichen <lacht> ist dabei, ein bisschen Nahkampf ist dabei, richtig. Ja. Was ich von damals von den PC halt noch mitgenommen habe, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, war das Hochklettern auf die höchsten Türme, um da die Aussicht dann zu genießen irgendwie. Das, ja. Ja. ja, das war toll.
0: Und dann runterspringen. im dann Rauschen. runterspringen,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, das war schön.
1: Also grafisch, äh, ähm, zumindest äh, was ich da gesehen habe, von das, das waren schon Quest-3-Bilder, sah das echt gut aus und macht wirklich Lust auf mehr. Ganz interessant, es gibt ja drei Charaktere, die da gespielt werden in, in drei verschiedenen Settings. Es gibt wohl auch eine Story, die die drei da wohl miteinander verbinden und so weiter, das ist wohl nicht so komplett an den Haaren herbeigezogen, dass da auch eine gewisse Abwechslung einfach drin ist und man dann nicht einfach nur ein Setting eben halt spielt, so wie damals bei den ursprünglichen Teilen. Na gut. Ja. Das ist ein reines Singleplayer-Spiel, soll 40 Euro kosten. Das ist schön. Genau.
0: Schönes Singleplayer-Spiel. Ja, aber leider kommt das nicht für die Playstation VR 2. Oder noch nicht? Ich weiß es nicht.
1: Konnte ich jetzt auch nicht herausfinden, ob das irgendwie nur so zeitlich exklusiv ist für die Quest 3, 2 und oder ob das dann später dann nochmal kommt für die PSVR 2.
0: Ja, die haben da ja schon ordentlich auch mit ja, Werbung gemacht und ähm, es kam mir dann schon so vor, als wäre das so ein Exklusivdeal mit Ubisoft. Abwarten. Ja, früher oder später kommt sicherlich dann auch auf andere Plattformen. Ja, ich wollte den November abschließen. Können wir den November schon abschließen? Ja, wir können den November dann abschließen. Wollte ich zumindest mal Breachers noch erwähnt haben, welches nicht für die Quest, aber zumindest für die doch für die Quest ist es ja schon draußen. Aber jetzt dann auch für die Playstation VR 2 rauskommt wohl angeblich irgendwann diesen Monat. Ein genaues Datum habe ich jetzt noch nicht herausfinden können. Das wäre dann vielleicht noch mal was für unsere Online Discord Gruppenrunde irgendwann, die wir jetzt bald mal noch mal <lacht> reaktivieren müssten, äh, wo man dann schön zusammen im Koop äh, noch mal ein bisschen spielen könnte war ja auch auf der Wunschliste von einigen unserer Mitglieder. Genau, hatte ich auch ähm, so. Ja, genau Eigentlich ja gar nicht so meins, so Taktik-Shooter. Aber gut, ich würde mich drauf einlassen und sieht ja auch super aus und hat tolle Bewertungen, tolle Kritiken. Insofern ist es schön, dass das jetzt auf die Playstation VR 2 kommt. Hoffentlich ist es da auch Crossplay. Das wäre natürlich wünschenswert. Das wäre
1: eine Grundvoraussetzung, sonst hätten wir ein paar Probleme, das <lacht> miteinander zu spielen. Stimmt.
0: Das ist ja dann auch noch so eine Hürde. Ja, aber schauen wir mal. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und mir, wenn es raus ist, dann mal genauer angucken. Und ja, das nur so am Rande. Ich meine, dazu ist ja schon alles gesagt. Die meisten Leute werden es wahrscheinlich kennen. Ich würde sagen, wir gehen in den Dezember. Ja, sehr gerne. Und da hast du jetzt hier ein Spiel welches mich persönlich auch sehr angesprochen hat direkt, als ich den Trailer gesehen habe, was ja auch schon etwas älter ist, aber dann jetzt auch für die Quest und auch für die PlayStation VR 2 zeitgleich erscheint Anfang Dezember, am 5. Dezember. Und zwar Arashi Castle of Sin in der Final Cut, im Final Cut. Also da hat sich der, der Director nochmal hingesetzt und hat das nochmal umgeschnitten, extra für, extra für uns.
1: Ja, vielleicht ist es dadurch ja auch ein bisschen besser geworden.
0: Ja, ich war, ich war ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, das wäre gar nicht so gut, hätte gar nicht so gute Kritiken gekriegt damals, weil mich hat das sofort angesprochen und das wäre natürlich schade, wenn das Spiel nicht das halten würde, was die Videos versprechen.
1: Nein, also ein Flop war es wohl damals nicht. Aber es hatte wohl die eine oder andere Schwäche, äh, die da mit einherging. Die Gegner waren wohl nicht die allerklügsten. Ähm, das, das haben sie wohl... <lacht> <lacht> genau, da muss man die Schwierigkeitsgrad nicht so hochstellen. Ähm, ja, nee, also daran haben die wohl wirklich gearbeitet, an dieser, wie nennt man das dann, Gegner-Engine? <lacht> die, <lacht> die KI. Ja, die Ge Gegner-KI. KI, genau, und Grafisch ist das wohl auch nochmal aufgehübscht worden. Das ist ja damals für die PSVR 1 rausgekommen. Und ja, jetzt weiß ich nicht, inwieweit die die Quest-Version davon auch profitiert, aber definitiv bei der PSVR 2-Version, würde ich mal sagen, darf man sich da schon einiges erhoffen, dass er, dass er grafisch ein bisschen mehr zu sehen ist. Und ja, worum geht's? Man selber spielt einen sogenannten Shinobi also ein äh, Kampf ein Ninja ein Ninja ah. ein Ninja genau Ninja ist gut und der aber auch noch einen Begleiter hat nämlich einen Hund der einem da irgendwie begleitet und dann auch mal mit eingreift auf Befehl den man ihm wohl geben kann und ja so so schleicht man sich durch das Spiel und meuchelt sich und auch da kommen Parcours-Elemente wieder drin vor also wenn es dann genau. über die Häuserdächer im feudalen Japan dann geht, des 15. Jahrhunderts. Und ja, wie gesagt, das äh, macht Lust auf mehr. Also das ist definitiv ein Titel, den ich mir auch noch mal genauer angucken werde.
0: Also hier spricht mich das Japan-Setting dann deutlich mehr an, als bei Sushi.
1: <lacht> Sushi-Ben.
0: Sushi-Ben. <lacht> ähm, was aber wahrscheinlich auch an der Grafik liegt, weil hier haben wir doch ja, nicht so eine bunte Konfetti-Grafik, sondern was halbwegs normales.
1: <lacht> ja, ist auch ein bisschen mehr Action einfach drin. Und, ja.
0: ich, mag, ich mag ja auch Spiele, ich mag ja so Schleichspiele. Ne? Ich bin ja gar nicht so für die Action eigentlich. Wenn vor allen Dingen dann irgendwie so Gegnermassen auf mich zuströmen und dann dieses Gemetzel, das ist ja, ich komme ja lieber aus dem Hinterhalt. Und deswegen stelle ich mir das schon ganz, ganz schön vor. Also das, was ich so gesehen habe, das sprach mich direkt, Deswegen, das werde genau. ich auf jeden Fall auch im Auge behalten und ja, vielleicht auch sogar direkt kaufen. 30 Euro ist ja auch ein akzeptabler Preis. Ja, ich denke, für, das ist auch für ein Final Cut. Muss man mal überlegen. Ja.
1: Nicht zu das viel ist Geld. Ist
0: ja noch ich mal kenne besser. jetzt
1: nicht die genaue Spieldauer, aber das sieht jetzt nicht danach aus, als ob man das in zwei, drei Stunden durch hätte. Da steckt wohl ein bisschen mehr drin. Das da ist. erschien
0: wirklich 2000 für die PlayStation VR 1 exklusiv. Das ist ja interessant.
1: Genau, ich das deswegen. das mitbekommen. 2021 exklusiv. Total nicht mitbekommen. <lacht> Im zeitlichen Ablauf der PSVR 1 also relativ spät und ich glaube, deswegen hat es auch gar nicht so ja. den Anklang gefunden oder ist gar nicht so in Erscheinung getreten, sodass es irgendwie in den Köpfen hängen geblieben ist und deswegen ist das vielleicht jetzt auch gar nicht so verkehrt, wenn das dann einfach nochmal re-released wird und uns dann einem breiteren Publikum nochmal zur Verfügung gestellt wird.
0: Genau. So, machen wir weiter. Puh, ja. jetzt wird schwierig, ne?
1: Ich nehme jetzt einfach mal Lego Brick Tales. Ein Spiel, was auch schon mal herausgekommen ist, nämlich so ungefähr vor einem Jahr, für die ganzen Flat-Spielgeräte. Muss damals auch schon ein guten Anklang gefunden haben. Ein, ein Art Sandbox-Spiel, Rätselspiel, wo man im Prinzip als Lego-Figur sich durch verschiedene Settings dann durcharbeitet und rätselt, um dann eben halt zu einem Ziel zu kommen. Ich fand es ganz interessant. Ich meine nicht, dass es damals schon mit dem Hintergedanken VR entwickelt worden ist, aber im Prinzip gibt es ja immer so so relativ übersichtliche, abgesteckte Areale, in denen man dann das Lego-Männchen oder Figürchen dann entsprechend bewegt und finde aber, dass das total gut sich eben halt für VR eben halt eignet, weil man dann so, so, ein, wie so ein wie auf so einem Diorama eben halt draufblickt und sich dann so drumherum bewegen kann, rein bewegen kann, näher herangehen kann, um dann eben halt zu gucken, ist der Weg hier vorne links lang der bessere oder geht man auf der anderen Seite, ist da hinten vielleicht noch etwas versteckt, was man erkunden kann und ja, das, ich meine, Lego begeistert erstmal, glaube ich, relativ viele Menschen und das dann noch in so einem niedlichen Setting dann eingebettet als VR-Spiel, klingt erstmal nach nach einer gelungenen Mischung, die auch zum Erfolg werden könnte.
0: Okay. Und das hat dann auch eine Story? Oder weil irgendwie das, was ich so gesehen habe, ich dachte, das wäre irgendwie halt so ne? Lego-Aufbau-Simulation. <lacht> Virtuelles <lacht> Lego. -Leg Virtueller <lacht> Lego-Kasten. <lacht> der keinen Platz wegnimmt im Schrank.
1: Ja, auch. Also es gibt eben halt verschiedene... Teile, die man halt freischalten kann, freispielen kann, um sie dann hinterher dann in einem eigenen Sandbox-Modus dann wohl frei benutzen zu können. Um sie da eben halt mit dem man dann im Prinzip herumspielen kann. Ne, also genau das ist Aber es scheint so, wie ich das mitbekommen habe, dann aber erstmal so einzelne Missionen zu geben, wo man eben halt diese einzelnen Teile dann freispielen und freischalten kann.
0: Das heißt ja auch Brick Tales. Da müssen ja irgendwo die Tales auch sein, ne? Klar genau hätte ich mir auch denken können
1: ja, ja Bricktails, Tales also äh, zerbrochene Pfade im Prinzip die ja da irgendwie wiederhergestellt werden müssen äh, ich hatte mal geguckt so der, Entwick der Entwickler ist Clockstone Studio und hatte mal geschaut sagt mir überhaupt erstmal gar nichts gesagt so aber was haben die denn gemacht die haben interessanterweise diverse Bridge Constructor Spiele herausgebracht also Brückenbauspiele und mhm. genau dieses Element findet sich eben halt in diesem Lego-Spiel dann auch wieder, wo man verschiedene Pfade, verschiedene Brücken bauen muss, die dann physikalisch korrekt dann auch irgendwie funktionieren, sodass sie nicht zusammenbrechen, um dann von einem Ort zum anderen zu kommen. Ist ich wohl vielleicht. ein Element, was da ja. eben halt wiederkehrend dann auch drin vorkommt.
0: Bridge Builder haben wir auch viel gespielt früher. Ja, Das war auch ein tolles Spiel.
1: Genau. Also ich denke, das ist auch etwas, was mich durchaus anspricht und was ich mir auch vorstellen könnte, meiner Tochter mal zusammen zu spielen, beziehungsweise ihr mal die VR-Brille aufzusetzen, um sie da mal, ja, dran teilhaben zu lassen.
0: Hat das auch Mixed Reality für auf dem Wohnzimmertisch?
1: Ja, genau. Das ist auch ein besonderer Modus dann entsprechend für die Quest 3 zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei der Quest 2 auch implementiert worden ist mit dem schwarz weiß passroom aber bei der Quest 3, genau, man kann sich da einen Tisch oder eine Fläche seiner Wahl dann eben halt aussuchen und da im Prinzip dieses Diorama, diese ab, dieses abgesteckte Lego-Level dann eben halt da legen und dann kann man um den Tisch herum krabbeln oder laufen und dann eben halt <lacht> sich dieses Level von allen Seiten dann angucken.
0: Oh, schön. Das könnte mir auch Spaß machen. Noch ein Grund, die Quest 3 zu kaufen.
1: <lacht> Gut, dass du danach gefragt hast.
0: Naja, <lacht> ah, ähm, ich würde sagen, springen wir zum nächsten Spiel. Wir springen zum nächsten Spiel und wieder ein Spiel, was wir für beide Systeme haben. Und das ist B ein bisschen mehr Action. Ein bisschen mehr Action das ist Arizona Sunshine 2, der zweite genau. Teil des ersten Teils, den ich die übrigens den Teil bis heute noch nicht gespielt habe. Das ist, äh, <lacht> du auch für nicht. Für einen. Für jemanden, der einen VR-Podcast hat, ist das schon ziemlich schwach eigentlich, weil das ist ja doch ein, eines der frühen VR-Spiele schlechthin gewesen. Naja, jetzt gibt es auf jeden Fall einen zweiten Teil. Ich bin mal gespannt, ob ich da auch einen Key zugeschickt kriege, weil es ist ja wieder Vertigo.
1: Stimmt, ja. Ähm,
0: <lacht> aber auch wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dann kaufe ich es diesmal und diesmal. Wobei, wenn ich jetzt gerade den Preis sehe, Möchte ich es doch lieber geschenkt haben. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Er hat ja mit Sicherheit dann auch einen entsprechenden Umfang. Und das ist ja schon, da kommen wir dann jetzt ja in die in die Schiene des Vollpreisspieles, so wie wir das auch äh, vom Umfang und so, wie wir das von anderen Spielen Vollpreistitel natürlich auch kennen. Das ist ja schon für VR so eine Art Triple-A-Titel, ne? Kann man, glaube ich,
1: durchaus bezeichnen, ja.
0: Ja, genau. Jo.
1: Der scheint auch... Betrieb wertes, Betrie Alte,
0: wertes ja. Prinzip, ne? Ganz viele Zombies und ganz viele Waffen
1: und Zombies-Metzel, ne? Kann man nicht viel verkehrt machen eigentlich, oder? Ne, eigentlich
0: nicht. Zombies ja. geht immer.
1: Ja. Ja. Ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt. Hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie an mir vorbeigelaufen. Dann, dann war es irgendwann mal im Sale, ähm, für das Spiel jetzt leider war aber auch ein anderes Spiel, nämlich im, im Sale, ähm, nämlich The Walking, Dead, äh, The Walking Dead Saints and Sinners. Und dann hatte ich mich für dieses Zombie-Spiel entschieden. Da hat Arizona dann den kürzeren gezogen. Aber bei dem zweiten Teil könnte Was ich mir auch aber, vorstellen, ich jetzt im,
0: im Vergleich tatsächlich auch das bessere Spiel ist.
1: Ja, es war auf jeden Fall auch das neuere Spiel. Und Arizona, also ich, der Sale. Der hat auch schon ist schon älter. Arizona Sunshine, der erste Teil ist ja von 2016. Ja, eben. So, und der, der Sale war irgendwie Anfang diesen Jahres und dann hatte ich gedacht, naja, willst du dir wirklich jetzt noch ein sieben Jahre altes Spiel irgendwie holen? Also dafür war es dann auch nicht so günstig genug, dass ich gesagt habe, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, die 5 oder 10 Euro zu investieren. Nee, da wollten die ein bisschen mehr für haben. Ja, und es ist Multiplayer. Ich weiß gar nicht, der erste Teil, war der auch Multiplayer-fähig? Ich meine schon. Der war auch Multiplayer, ja. Ja. Und wenn das auch Cross-Plattform-fähig ist, und bei Vertigo Games würde ich mal davon ausgehen, das haben sie ja bei After the Fall ja auch ähm, implementiert, da äh, können wir doch bestimmt nochmal zusammenkommen.
0: Das stimmt. Wobei, ich glaube, der erste Teil war gar nicht Cross-Plattform. Aber gut, das waren ja auch noch andere Zeiten. Ja. Das ist schon viele Jahre her. Ja, nee, da können wir nochmal zusammenkommen. Haben wir schon wieder ein weiteres Spiel gefunden, was genau. uns vielleicht zusammenbringt. Apropos zusammenbringt. Kommt auf unseren Discord, <lacht> dann, dann bringen wir euch zusammen und euch mit uns das nochmal zwischendurch erwähnt. Ne? Nicht, manche, die schalten ja vorher ab und kriegen das dann gar nicht mehr mit am Ende. Deswegen ne? auf vrpodcast.de gehen und da ist ein Link. Und dann nicht erschrecken, dass die der Discord nicht VR-Podcast heißt. Nein, er heißt ähm, VR-Clubhaus. Nicht, dass das irgendeinen irritiert. Aber gut, das nur so zwischendurch. Wir springen weiter im Dezember. Ja, jetzt könnten wir natürlich über Asgards Wrath 2 sprechen. Aber da wollten wir ja nicht so viel drüber sprechen, weil das ist ja in aller Munde und eigentlich kriegt das ja auch jeder, der eine Quest 3 hat, kostenlos
1: dazu. Genau. Was aber man aber erwähnt hat. Einiges
0: herausgefunden.
1: Ja, genau. Ich war nämlich darüber gestolpert, dass irgendjemand in einem Forum sagte, naja, wenn man das Spiel sich jetzt kauft, so, dann kriegt man auch den ersten Teil noch mit dazu. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und irgendwie nicht so richtig was dazu gefunden. Aber doch, auf einer Seite, ich glaube es war im MetaQuest Store sogar direkt selber, stand dann im Kleingedruckten, nämlich wer jetzt bis zum 15.12. vor dem Release vorbestellt, bekommt nicht nur so ein paar exklusive Rüstungen, Schwerter und so weiter und so fort, sondern es gibt auch noch einen Download kostenlos von Asgard's Rust 1. Das ist dann allerdings PC VR, aber kann ja dann über die Quest dann praktisch über WLAN mit dem PC dann verbunden werden und dann auch entsprechend genossen werden. Von daher, das fand ich durchaus jetzt hier nochmal erwähnenswert, für den einen oder anderen Hörer garantiert nochmal interessant, weil dann relativiert sich vielleicht auch dieser Preis von 60 Euro nochmal, nochmal ein bisschen mehr und Diejenigen, die eine Quest 3 jetzt ähm, kaufen, kriegen ja das Spiel im Prinzip, Asgard's Wars 2 ja direkt mitgeschenkt. Und da ist auch egal, ob man dann die 128 GB Version oder die große 512 GB Version kauft. Da ist das Spiel mit dabei. Und dann kommt auch automatisch Asgard's Wars 1 mit dazu. Ja, das ist doch nochmal ein kleines Goodie, was man doch vielleicht gerne mitnehmen möchte. Deswegen da wichtig, es muss vorbestellt sein, dann kommt das kommt der erste Teil noch <lacht> mit dazu. Also, mhm. das heißt, bis zum 14.12. wäre da noch Zeit. Ja, das ist doch mal eine ja. schöne Info.
0: Ja, das Spiel selber, äh, dich hatte das, glaube ich, nicht angesprochen, ne? Ja, es
1: auch ein bisschen ging.
0: Bunt und,
1: äh, ja, es war, also, wild. ja, es waren viel viele Action-Einlagen irgendwie, ja ein bisschen durcheinander oder so, vielleicht habe ich auch die falschen Videos mir angeguckt, ich weiß es noch nicht. Ich meine, ich werde es sowieso ausprobieren können, weil ich die, die Quest 3 eben halt mir jetzt vor Weihnachten dann doch noch gönnen werde. Und ich glaube, ich werde es dann auch noch vor dem 15.12. tun. Ähm <lacht> <lacht> oh, Ein Grund mehr gefunden. Ähm, ähm, aber es hat auch Rätseleinlagen, wie ich mitbekommen habe, und die haben mich durchaus angesprochen. Von daher wird mich das Spiel dann vielleicht doch noch richtig abholen und ich gehe da jetzt einfach mal ganz neutral dran und lasse das auf mich wirken. Den ersten Teil kenne ich halt auch gar nicht und äh, ja, ist es ist halt ein großes Spiel, hat ja wohl irgendwie 60 Spielstunden Umfang, also ich glaube, das gibt es kaum bei einem zweiten äh, VR-Spiel und ja, außer die weil nicht Online-Multiplayer-Spiele, die man, weil nicht bis zur Vergasung spielen kann, aber ja, was eben halt einen Story-Modus eben halt bietet und dann 60 Stunden, das ist, glaube ich, erstmal nicht allzu häufig anzutreffen.
0: Naja, okay.
1: Genau. Jetzt hätte ich hier bei mir auf der Liste, die dir auch vorliegt, noch ein Spiel markiert, das heißt U-Boat oder U-Boat, so also Silent Wolf. Ein U-Boat-Simulator, wie man vielleicht schon aus dem Namen herausgehört hat. Kommt jetzt irgendwann noch im Dezember raus von Titan Games. Man hat nicht so viel bis jetzt so ein Videomaterial dazu geliefert, um dann eben halt ja genau herauszufinden, was da jetzt genau auf einen Zug kommt. Es scheint wohl wirklich eine simulation zu sein, was man eben halt von den Videos ableiten kann, die es eben halt gibt ist man da in dem in einem U-Boot, man ist auf Mission, auf Kriegsmission und muss dann entsprechend im U-Boot dann die die verschiedenen, ja, Stationen, die es da einfach gibt, die Navigation auf der Karte, im, im, im Funkraum, im Laderaum, am Periskop, im Torpedoraum, Maschinenraum. Also da gibt es diese ganzen Stationen. Man kann sich halt durchs U-Boot eben halt bewegen, frei bewegen, man kann die Schotten da dicht machen und so weiter. Und ja kann dann an den Knöpfen dann eben halt, weiß ich, die, die Maschinen einstellen, die, die, die Diesel hochfahren, die Geschwindigkeit dann einstellen. Ich habe mir da erstmal so die Frage gestellt, so, naja, also, wie muss ich jetzt alles gleichzeitig selber alles in den U-Boot dann regeln? Oder kriegt man dann, ich weiß nicht, eine, kann man sich eine Station aussuchen, an der arbeitet man und die anderen Posten werden dann vielleicht durch, ein, durch den Computer dann geregelt oder wie funktioniert das oder funkt funktioniert es nur im Multiplayer also das Spiel bietet ja einen Multiplayer Modus und auch einen coop Multiplayer Modus so dass man gezwungenermaßen im Multiplayer unterwegs sein muss online um mit anderen Mitspielern dann eben halt einen U-Boot eben halt zu steuern so wie es vielleicht ähnlich wie bei Star Trek Bridge Crew ja auch der Fall war das sind so die Fragezeichen, die mir da noch im, im Kopf schweben, die ich mir noch nicht beantworten konnte anhand der Videos, die es eben halt äh, nett zu finden mhm. gibt. Ja, ja ich habe so an sich
0: ein Video angeguckt, aber äh, ja, viel findet man tatsächlich nicht. Mhm. Aber die Videos, die man findet, sind erstmal recht ansprechend und schon interessant.
1: Ich kann mir auch wirklich vorstellen, das hat mich erstmal so von den Bildern, also ich habe schon lange kein U-Boot-Simulator mehr gespielt, das letzte war Silent Service 2 und das ist schon echt lange her, in den 90ern gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass da so unheimlich viel Atmosphäre auch aufkommen kann, wenn man da in diesem U-Boot ist, auf einmal geht der Alarm los, so man muss schon mhm. abtauchen irgendwie und dann weiß man nicht, man hört das Ping-Geräusch dann und na, wo, wo schlagen jetzt die Wasserbomben ein, irgendwie, und dann versuchen sich da langsam wieder wegzuschleichen, irgendwie vom vom Schiff, was über einen Kreis und dann vielleicht zum Gegenangriff dann überzugehen und so weiter. Also ja, doch, ich denke, das Spiel kann Atmosphäre von
0: Diese Enge, die da unten herrscht.
1: Ja, ja. Man sieht ja auch andere Personen dann schon auch mal in den Videos und ja, also bin sehr gespannt, was das Spiel rausreißt. Mit 20 Euro jetzt auch gar nicht so groß so teuer angesetzt. Mal gucken, was das dann insgesamt an Umfang bietet. Ich werde es mal näher im Auge betrachten. Ja, behalten.
0: Ja. ja, das kommt übrigens nicht für die PlayStation VR 2. Mhm. Also bisher zumindest nicht. Deswegen wirst du das wohl alleine spielen müssen. Erstmal. Vorerst. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wir sind schon weit über die Zeit wieder eigentlich. Und ja, in meiner Liste ist jetzt eigentlich... Auch nichts mehr, was, was es dringend zu besprechen gilt, höchstens zu erwähnen. Insofern würde ich sagen, war es das erstmal, oder was?
1: Ja, du würde sagen? ich auch sagen. Ja. Klar, es gibt noch ein paar Spiele mehr, die eben halt noch rauskommen, aber das ist klar für den einen oder anderen ja. Ja durchaus erwähnenswert. Wir haben jetzt einfach eine Auswahl hier getroffen. Ich, sagen, ich wir gleich an der einen anderen Stelle. Wir machen jetzt gleich ein
0: Nachgespräch und dann lesen wir einfach alle Spiele vor. Dann kann ja jeder, Gut. der möchte, absch abschalten.
1: Können wir sehr gerne so machen. <lacht> <lacht> machen wir also, abwechselnd den also, Titel.
0: Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ansonsten, ja, ihr kennt das ja, ne? www.vrpodcast.de Discord-Kanal und dann überall bewerten und empfehlen und ja was man alles so machen kann mit podcasts ne? also hören weiterempfehlen und nochmal hören nochmal hören und äh, auf discord was dazu schreiben oder auch bei, bei 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 Google Podcast oder Apple Podcast oder in dem Podcatcher eurer Wahl
1: und ja bis dahin
0: würde ich sagen was danke ich für's aber so auch hören.
1: empfehlen kann jetzt mal ein, ein kleiner Tipp von mir an die ganzen Hörer da draußen womit man hier den beiden honey und Nanny nämlich eine unheimliche Freude machen kann. Und das ist jetzt vielleicht vor der Weihnachtszeit auch mal etwas angesagt. <lacht> so ein kleines Päckchen mit Schokolade. Tut immer gut. Oh ja, Sch Aber schon lange We nicht, mehr,
0: nicht mehr erwähnt.
1: <lacht> Weihnachtsschokolade. Früher oh ja, haben
0: wir ja durchaus mal häufiger Schokolade zugeschickt. <lacht> Aber da haben wir das auch in jeder Folge gesagt.
1: Nee, <lacht> <lacht> hey, das, äh, das das Hebt die Stimmung, das sport an und äh, ja, das kann man, das kann man auf jeden Fall mal machen. Genau, kann man mal fünf bis zehn Euro investieren plus ein kleines Porto obendrauf ja. und dann die Adresse kriegt man über die Internetseite raus im Impressum. Natürlich,
0: genau. Ja, vielen Dank, dass du die Vertretung gemacht hast heute.
1: Ja. Äh, für, für den äh, Nani. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und ähm, ja, ich finde das gut, dass das äh, ja, wir da du jemanden haben, der kurzfristig einspringt und Podcast rettet.
1: Du hattest dem Nanni jetzt aber noch nichts davon erzählt, oder?
0: Nein, das ist noch <lacht> <einfach>. Ich hoffe, <lacht> er freut <lacht> sich, dass wir eine Folge <lacht> ohne ihn aufgenommen haben. Ich meine, er hat ja es ja auch nicht leicht und also, ne, nicht so viel Zeit,
1: der das wollte ich damit sagen. <lacht> der Urlaub sei ihm gegönnt, auf jeden Fall.
0: Ja, eben, genau. Deswegen, und jetzt die Zeit, wo wir aufnehmen, sitzt der wohl hoffentlich an der Bar oder ja, wahrscheinlich ist er gleich schon, macht die Bar gleich schon zu. Ich weiß gar nicht, wie das ist da auf diesen Schiffen. Hotelbars, die machen ja auch schon mal früher zu. Ich weiß gar nicht. Die dürfen jetzt so 1 Uhr oder so haben. Naja, also nachts. <lacht> okay. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören und jetzt gleich noch das Nachgespräch mit allen Titeln, die wir recherchiert haben für die Quest und die PlayStation VR 2, die in diesem Jahr noch erscheinen. Also, tschüss und bis gleich. Bis gleich. Ciao. Und hier ist das Nachgespräch. Wir hatten schon länger ich kein hab... Nachgespräch mehr irgendwie. War eigentlich eine ganz gute Folge, oder? Wie hast du das jetzt so im Gefühl? Ich, äh, ach, ja. Halt, also, im Gefühl. Oft habe ich ja im Gefühl, dass die nicht so gut ist, die Folge.
1: Für die gewisse Spontanität, die jetzt hier in der Folge liegt. Die Idee war ja jetzt etwas kurzfristiger geboren. Von daher würde ich sagen, nein, war gut. Ja. Also ohne uns jetzt selber über den Klee zu loben. Ja, natürlich. Ja.
0: Wir wollen ja auch nicht, nicht dass, dass der Nanni dann nachher denkt, es liegt an ihm, dass ich die Folgen oft kritisiere, die wir aufnehmen. Nein, daran liegt es nicht. Es liegt immer an mir. <lacht>
1: <lacht> Red dich nicht zu klein. <lacht>
0: so. Die Schwierigkeit, die wir jetzt natürlich haben, wir haben hier zwei Listen. Die Questliste und die Playstation-VR-Liste die teilweise sich natürlich überschneiden. Das heißt, ne, die, die, die Kunst ist es jetzt, alle Titel vorzulesen, ohne
1: einen doppelt vorzulesen. Kennst du das noch früher aus dem Matheunterricht, wo man die, die Zahlenreihen irgendwie nacheinander dann vorge vorgetragen hat? So, jeder muss eine Zahl sagen, fortlaufend, aber die Primzahlen durfte man nicht sagen. Nee, das kenne ich nicht. Nee? Nee. Und da musste man auch immer drauf achten, dass man genau die dann auslässt und dann die nächste Zahl dann direkt sagt.
0: Okay. Nö, nee, das kann ich nicht.
1: Okay. So ähnlich stelle ich mir das jetzt vor.
0: Ja, also ich stelle mir das so vor: wir sagen den Cheat. Und für welche Systeme? Für welches System? Damit das auch nochmal klar ist. Und ähm, wer fängt an?
1: Ich fange an. Du fängst an. Für die, für die Quest: Ancient Board Games. Ein, eine Game Compilation.
0: Arashi: Castles of Sin Final Cut. Für Quest und PlayStation VR 2.
1: Dann haben wir für die PS VR 2. Aces of Thunder, ein Action-Combat-Flight-Simulator.
0: Oh ja, dann haben wir wieder für beide Systeme Arizona Sunshine 2.
1: Genau, und für die Quest-Only erstmal Asgard's Rust 2.
0: Und dann für die Quest-Only
1: Assassin's Creed Nexus VR. Dann haben wir noch, anscheinend auch erstmal für die Quest, Attack on Titan VR Unbreakable. Dann haben
0: wir... B -b 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 das funktioniert hier irgendwie nicht.
1: Wir haben Barbaria für die PlayStation VR 2. Ich hatte bei dem Titel erst an Barbarian gedacht. Das gab es auf dem C64. Da konnten man so schön Köpfe abschlagen. Oh Mann, also, ja. Kommt in VR bestimmt auch nicht schlecht. Okay, dann haben wir, so wie ich das sehe, für beide Systeme, Bulletstorm VR. Auch kein ganz taufrischer Titel, aber jetzt in VR.
0: Dann haben wir für die PlayStation VR 2 Blacktop Hoops.
1: Ja, und dann haben wir als nächstes dann auch für die PS PSVR 2 rauskommend, weil für Quest gibt es das schon Breachers.
0: Dann haben wir für die PlayStation VR 2 Cactus Cowboy Desert Warfare. Erste Teil war kostenlos übrigens. Gibt es auch für die PlayStation
1: VR 2. Ja, wo hat man denn sowas? Kostenloses Spiel. So, und dann haben wir auch für die PSVR 2. Coloss Cave. Dann haben wir
0: für die Quest Cookie Run The Darkest Night Chapter One. Sieht auch
1: ganz nett aus. Da spielt man so ein Gebäck irgendwie, was dann durch die Levels läuft. <lacht> Cosmic Overdrive, auch für die Quest.
0: Dann haben wir auch äh,
1: äh, <lacht> für die Quest äh, Crumbling. Genau. Und weiter für die Quest haben wir Death Game Hotel. Ein Minispielsammlung anscheinend.
0: Oh oh, jetzt hast du ja einen C ausgelassen. Wir haben noch Cube VR für die PSVR 2.
1: Ach, da unten, das war klein geschrieben, deswegen habe ich es nicht so genau gesehen. Okay, stimmt, hast recht. Dann mache ich weiter mit D De Demio Battles. Das erinnere mich daran, Demio müssen wir auch nochmal weiterspielen mit unserer discord äh Stimmt, da war ja noch ein Safe-Game offen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> schöne Grüße an alle, die da damals mitgespielt haben. Genau. Divine Duel für die Quests.
1: So, und für die PSVR 2 Final Fury, ein Fighting-Spiel.
0: Dann auch für die PSVR 2 Five Nights at Freddy's Help Wanted 2.
1: Und für beide Systeme Ghostbusters Rise of the Ghost Lord.
0: Und dann wieder auch für beide Systeme, ach nee, das ist ja schon raus. Uiuiui. Genauso wie Ghostbusters. Ah, die lesen wir jetzt trotzdem vor. Das ist natürlich ein kleiner Fauxpas hier, aber egal. Journey Auch to Foundation, aus. wie gesagt, in der nächsten Folge im ausführlichen Test.
1: Und dann fahren wir für die PSVR 2. Kill it with Fire we are an Action-Adventure. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Action-Adventure ist, glaube ich, zu viel gesagt.
0: ist eher eine Kammerjäger-Simulation mit Flammenwerfern. Also Simulation
1: Anführungsstrichen. <lacht> Aha, okay.
0: Dann haben wir... Ja, Lego Bricktails für die Quest.
1: Und für die PSVR 2 haben wir Lo-Fi.
0: Dann haben wir für die Quest Micro Machines Mini Challenge
1: Mayhem. Und ebenfalls für die Quest wäre dann noch Next Move.
0: Und ebenfalls für die Quest Next Player Please.
1: Das und dazu ganz noch, <lacht> das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, das sind so Minispiele, die man so dann zu viert auf dem Sofa, wo man dann die Brille immer weiter reicht und jeder so ein bisschen
1: was zur Lösung
0: beiträgt, irgendwie. Das ist auf jeden Fall für so einen Partyabend ganz witzig.
1: Hoffentlich sind das keine schweißtreibenden Minispiele. <lacht> Gut, <das hat> auch <lacht> okay, dann gedacht. haben wir noch die <lacht> für die Quest Outer Hand, das Sagt mir gar nichts.
0: Dann haben wir für die Quest Pavlov Scheck. Ist, glaube ich, kompatibel mit dem
1: Original Pavlov. Kompatibel heißt, dass man es miteinander spielen kann?
0: Ich glaube, ja. Irgendwie sowas habe ich gelesen.
1: Okay, interessant. Und dann hätten wir noch den Power-Wash-Simulator für die Quest.
0: Ja, schön. Um,
1: Dreckige Dinge sauber machen. Ganz entspannt. <lacht> um, für die, die zu Hause auch schon alles aufgeräumt und sauber gemacht haben.
0: Dann haben wir hier noch für die PSVR 2 Peaky Blinders, The King's Ransom, was allerdings auch vorgestern schon rausgekommen ist.
1: Ja, und dann hätten wir ebenfalls für die PSVR 2 noch Phasmophobia, ein Horrorspiel. Das ist ja
0: Dann haben mich. wir für die Quest. Putzel.
1: Putzel. Ein Putzel. Puzzle. Ein Puzzlespiel. Ein Okay. Dann haben wir auch für die Quest Racket Club, ein Mini-Tennisspiel.
0: Dann haben wir Red Flowers, auch für die Quest.
1: Und dann für die PS 2 haben wir Resident Evil 4 Remastered ja, Edition.
0: Im Dezember kommt Resident Evil,
1: der VR-Modus
0: für Resident Evil 4. Dann haben wir für die, auch für die PlayStation VR 2, haben wir Razzle Player. Hm.
1: Dann hätten wir für äh, beide Systeme das ist Ranger Things VR. Ja, dann haben wir für die Quest Silent Slayer Vault of the Vampire. Ja, mit Vampiren kann ich nichts anfangen, aber vielleicht mit Sniper Elite VR Winter Warrior auch für die Quest. Dann wieder für beide Systeme Stride Fates. Und für die Quest erstmal, später für die PSVR 2 Sushi Ben VR.
0: Und für die PlayStation VR 2 haben wir noch
1: Suicide Guy VR Deluxe. Interessanter Titel. Dann haben wir auch noch für die PS 2 Tempest 84.
0: Der Titel kommt mir so bekannt vor. Gab es, glaube ich, auch für die PlayStation VR 1 schon, oder? Vielleicht.
1: Ich glaube, da gab es ein Spiel, das hieß Tempest, oder? Man weiß es nicht. Kann mich jetzt aber auch komplett verhauen. Gehen wir mal <lacht> weiter.
0: Dann sind wir wieder bei The Seventh Guest VR. Ist ja aber auch schon erschienen. Wir lesen es trotzdem nochmal vor. Für beide Systeme. Tolles Spiel, nur zu empfehlen. Wer nicht mitgekriegt hat, dass ich das gespielt habe, springt nochmal zum Anfang der Folge. Da habe ich ausführlich darüber gesprochen.
1: Genau, und auch für beide Systeme The Falklands ein Rouge-like-Spiel. Dann haben wir
0: noch äh, The Twilight Zone VR für die Playstation VR 2.
1: Und ebenfalls für PSVR 2 Tiger Blade.
0: Dann haben wir noch Vergessen Throwback für die Quest.
1: Ja, und für beide Systeme gibt es noch Tin Hearts demnächst.
0: Und dann für die Playstation VR 2 Towers and
1: Powers. Hm? Ebenfalls PSVR 2 Ultimate Knockout, ein schönes Actionspiel.
0: Dann das vorhin erwähnte u boot The Silent Wolf für
1: die Quest. Genau, und ebenfalls für die Quest Underdogs.
0: Dann für die Quest Veil, vale, ein First-Person-Shooter. Hm?
1: Und für beide Systeme hätten wir noch dann Vampire The Masquerade Justice.
0: Ist aber auch schon draußen seit letzter Woche. Stimmt, 2.11. Da ja. So, dann haben wir noch für die PlayStation VR 2 Vertigo 2.
1: Ja, und ebenfalls für die PSVR 2 haben wir noch Very Bad Dreams. Ein schönes Horrorspiel. Ja, PSVR 2 exklusiv.
0: Ja, was heißt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Da wollte ich eigentlich eben noch drüber sprechen, aber was genau diese psvr 2 Exklusiv Edition ist. Ich konnte auch Very Bad Dreams, wenn man das googelt, findet man fast nichts darüber, außer den Eintrag im, im PlayStation Store. Und das ist wohl eine erweiterte Version von Bad Dreams, so kommt es mir zumindest vor, welches für andere Systeme und auch für die PlayStation VR 2 schon vor etlicher Zeit erschienen ist. Ja, und das Very Bad Dreams ist scheinbar jetzt eine überarbeitete PSVR-2-Exklusiv-Edition. So richtig habe ich es nicht verstanden, aber ich fand es tatsächlich ganz interessant, was da die Trailer mir geboten haben. Auch wenn ich Angst habe und ein ängstlicher Typ bin, mag ich ja doch Horrorspiele. Ähm, ja, dann haben wir noch für die PlayStation VR 2 Virso Bare Knuckle Fighting. <lacht> das ist bestimmt eine Abkürzung.
1: We are SO. Also, gefalten, ja.
0: nicht SO.
1: Vielleicht kann uns jemand von den Hörern aufklären und äh, schreiben, wofür diese Abkürzung steht. Ich habe da jetzt auch keinen Reim drauf. Ja, Was wir, wir haben. Jetzt aber Stand
0: wegen VR und SO für... So halt.
1: Ja. <lacht> so zum Beispiel. Womit ich was eher anfangen kann, ist für die Quest, was jetzt noch kommt, Wallace and Gromit, The Grand Getaway. Das sah ganz glücklich ja. aus, was ich gesehen habe.
0: Wallace und Gromit sind sowieso toll, die Filme. Dann haben wir noch für die Quest Warplab.
1: Und jetzt muss ich kurz gucken, XCOM 4Z, deswegen haben wir dann noch für die PS PSVR 2 X8. Ein First-Person-Shooter, sagt man gar nichts. Noch nichts Und jetzt für die Quest
0: Siggis Cosmic Adventures.
1: Jawohl, damit haben wir die beiden Listen durch.
0: So, aufwachen, hallo.
1: Ja, aber wirklich jetzt hier. Ich dachte, das geht so bäm, 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 aber hat sich dann doch so hat, ein bisschen... So hat
0: sich das eigentlich auch gedacht, aber äh,
1: ist es jetzt doch eher so ein einschlafen Podcast geworden. Kein Problem hoch- und runter scrollen, in diesen zwei Listen soweit, nicht gerade förderlich eben halt für die Schnelligkeit hier ja. durch, durchzugehen. Wir hätten okay. erst das eine System und dann das andere nehmen sollen, aber egal, so ist es jetzt und nehmt so, wie es ist.
0: Dafür ist es ja das Nachgespräch und Pausen werden ja eh noch weggeschnitten. Genau.
1: Insofern. Ja, super. Alles klar. War's das? War's das?
0: Ich kann nur noch mal sagen danke und jetzt kommt noch das Lachen. <lacht>
1: Und ich bin auf die Reaktion gespannt <lacht> von <Nanny. lacht> wenn ah, ja. das hier.
0: Eine Grüße an Nani und äh, schönen Urlaub noch.
1: <lacht> genau. Habt eine schöne Zeit zusammen auf dem Schiff und äh, melde dich mal, wenn du wieder zurück bist. Und jetzt wird gelacht. <lacht> 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 äh, Tschüss. Tschüss.